0: Bonjour, je vous propose quelques commentaires sur euh, Kidushin, même tête à Modaleuf, vers la fin de la page 49A de Kidushin, il y a une braïta, Tanurabanan, Almenat, Shani, Karyana ». Nos maîtres ont enseigné, si un homme dit à une femme, dit à une femme, je veux me fiancer à toi, t'épouser, à condition, mm. c'est un des sens de Almenat, à condition que je sois Kariyana, un lecteur de Torah, ou, selon le mairie de Perpignan, comme un nièce Myriam, quelqu'un qui sait lire la Torah. À ce moment-là, je peux vous rappeler, depuis le début de la Massérit Kiddushin, il y a la Mishnah qui nous enseigne qu'il y a trois modalités d'établir un mariage. À Isha Niknit, la femme est acquise, c'est-à-dire consacrée Réservée à son mari et rendue interdite à tout autre homme par trois modalités, par, kesef, ishtav, vabia, par de l'argent, par un document écrit ou par la cohabitation. C'est ce que dit la Mishnah. Le plus fréquemment, le mariage est effectué par kesef, la remise d'une somme minimale d'argent, que l'homme remet à la femme, ou par un objet équivalent à cette somme. Et le Minag Israël, l'usage le plus courant, attesté par le Shulchan Arur et Ezer, chapitre 27, paragraphe 1, voire le Roma, c'est que le mari offre une bague à sa fiancée. Dans la deuxième Mishnah du chapitre 2 du Kiddushin, on imagine, on propose le cas d'un homme qui offre non un objet, mais une qualité supposée avoir la valeur, minimales requises pour concrétiser un mariage. La Mishnah dit, par exemple, Almenat chez she'ani achir »« à condition que je sois riche ». La Mishnah donne d'autres exemples, ainsi que la Mishnah suivante, « à condition que je sois Cohen, etc. » Revenons à notre Gemara, qui commente « Kaivan she'kara shloshah su'kim e'vetakneset harizo Dès lors que cet, homme, que cet homme a lu trois versets de la Torah à la synagogue, c'est-à-dire dans l'usage liturgique, la femme sera consacrée, mariée. Mais Rabbi Yehuda dit « At shedikra vitargem » Quand on a dit qu'il doit lire trois versets, cela veut dire qu'il doit lire le texte biblique, certes, mais aussi le traduire sous-entendu en aramien. Le texte de l'Agmara continue « Vitargem midate » Est-ce qu'il peut traduire Selon son idée, n'importe comment, Or, une Braïta nous apprend que selon Rabbi Yehuda, celui qui traduit mot à mot est considéré comme un inventeur qui imagine le sens du texte, mais celui qui ajoute des mots de son cru est un blasphémateur, quelqu'un qui... Méprise le texte divin en le modifiant. On comprend que la traduction, euh, le Targum, n'est pas laissé au choix de celui qui traduit en public. Et là, Maï Targum, Targum Didan, en effet, quand le candidat Marie dit « Je suis Akarian », c'est qu'il connaît notre Targum, notre traduction traditionnelle, celle d'Onkelos. Vehan Emile de Kariana. La précise tout ce qui vient d'être dit. Euh, selon la c'est-à-dire que la connaissance de trois versets suffit. C'est vrai. Seulement, si l'homme a dit à la femme « Je suis Karyana, s'il employait cette expression, mais s'il a employé le terme Kara Ana, il faut comprendre « Je suis expert en en Mikra, expert de toute la Bible hébraïque le Tanakh ». Et dans ce cas. Le mariage ne sera validé que si l'homme est capable de lire sans faute toute la Bible, « Ad de Oraïta, jusqu'à qu'il sache lire parfaitement tous la Torah, les prophètes et les écrits saints. Et à plus forte raison, disent les commentateurs du Sholchan il devra être capable de connaître la Torah avec le Targum Onkelos. Avant de continuer, je vais faire un rappel historique de la pratique de la traduction orale accompagnant la lecture de la Torah par un transfert linguistique de l'hébreu vers la langue vernaculaire, à savoir l'araméen à l'époque euh, talmudique et peut-être aussi le grec. On parle d'un tourgueman un interprète attitré, professionnel ou occasionnel, un rabbin, un maître, un prédicateur. Les spécialistes font remonter la pratique de tourgueman à Ezra, au 5e siècle avant l'ère ordinaire, en s'appuyant sur un verset du livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8, et Ezra, lu dans le livre de la loi de Dieu, traduisait et donnait le sens, ainsi continue le verset, on comprenait la lecture. La plupart des exilés de Babylone, rapatriés en Judée grâce à l'idée de Cyrus, ne savaient plus euh, l'hébreu, comme l'atteste. Euh, le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 23 et 24. Et les rabbins ont institué pour ces gens la traduction consécutive à la lecture en araméen du texte de la Torah, lui, à la synagogue. Le metourgeman, le traducteur, devait avoir des qualités rares. Connaître par cœur le texte biblique et son interprétation, selon la tradition exégétique, pour la traduire en une langue simple à la portée d'un public souvent composé de gens assez ignorants. Si l'histoire de l'institution du tourgeman. Euh, sur cette histoire de l'institution du Meturgeman, je signale un article fort documenté de Francine Kaufmann, paru dans la revue META de 2005, c'est le journal des traducteurs de Montréal. Le Meturgeman faisait fonction de porte-voix du Corée, du lecteur du texte de la Torah, et il faisait fonction aussi de vulgarisateur par sa traduction. Il y a eu des Meturgaman célèbres, tels Yehuda ben Nahmani, Bar Nahmani, qui par la suite est devenu non seulement un simple traducteur, mais un maître respecté, comme s'il rapportait dans Kutuvot, page 8b. Et il y a aussi le fameux Hutzpith, mort en martyr sur le bûcher, lors des persécutions romaines sous le règne d'Adrien. Hutzpith a été l'interprète du Nassid, Raman Gamiliel, dirigeant de l'Académie de Yavne au deuxième siècle, le récit de la mort de Hutzpitz révèle l'importance du rôle de Muturgeman Dans Kidushin 39b, au moment où j'enregistre mon texte, je n'ai pas encore entendu le commentaire de la page 39, on dit que l'apostat Elisha Benabouya aurait perdu la foi et abjuré en apprenant le sort cruel de Hutzpitz. Avec le déclin. L'oubli de l'aramien, les communautés ont fini par négliger la traduction orale publique de lecture de la Sidra à la synagogue. Et c'est ce que déplore le rabbin Yoda Ben Koresh, rabbin algérien du Xe siècle, dans une lettre écrite en arabe aux Juifs de Fès au Maroc. Après le XIIe siècle, seuls les Juifs du Yémen suivent encore la pratique de Muturgeman. Maïmenid, Rambam, évoque encore cet usage au chapitre 12 de Sefer Ahava, dans le Mishneh Torah, et Rachid, sur la Gemara Megillah, page 21b, dit que le Geman, c'est pour les femmes et les ignorants qui ne comprennent pas la Torah. D'après la Gemara Megillah 24a, signalons que le Haftarah était aussi traduite en araméen. Revenons à notre page de Gemara. almenat chez ani Chené Si le candidat au mariage dit... À sa, à la femme que je vais épouser, à condition que je sois choné, littéralement enseignant, mais de quoi? Cheskiyama halachot. Ches a dit, il enseigne les lois, mais lesquelles? Rachidi le et Sinai, c'est-à-dire les lois considérées comme enseignées à Moïse au Sinai. C'est une catégorie de lois particulière. Ramban dit qu'il s'agit de la Mishnah, qui est une collection de halachot. Collection de lois. Rabbi Yochanan Amar Torah. Rabbi Yochanan dit celui qui dit à condition que ce soit chôné enseignant, cela veut dire je connais la Torah. Selon Rachi, ce serait la Torah Shebertav, la Torah écrite. Meitive, Eise, Eizohi Mishnah. On a objecté à Rabbi Yochanan une braïta qui dit c'est quoi la Mishnah Rabbi Meir dit les halachot. Puisque la Mishnah est pleine de halachot. Rabbi Yehuda dit Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Midrash D'après Rashi, Midrash halacha. Sifra sur le Lévitique, Sifra sur le Deutéronome. Ce sont des, des, des Midrashim pleins de halachot et qui datent de l'époque des Tanaïm. Que ce soit halachot, que ce soit Midrash, euh, ce n'est pas euh, comme la vie de Rabbi Yohanan qui disait que choné s'applique à la connaissance de la Torah écrite. Le Rav David Weiss Halivni, euh, dans son ouvrage traduit en français aux éditions Wolfovich en 2011, sous le titre « La justification de la loi, euh, Midrash, Mishnah et Gemara », page 182-183, commente un peu ce passage. Pour lui, la question « Ezohi, Zohi Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah ?» ne doit pas être compris comme une question historique. En effet, au milieu du IIe siècle, en Israël, il y a bien sûr déjà une idée arrêtée de ce qu'est le corpus de la Mishnah. La question débattue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est de savoir qu'est-ce qu'un homme ordinaire avait en tête quand il disait qu'il étudiait la Mishnah. Euh, des halachot, des lois ou des midrashim, commentant des versets dont on déduit des halachot. Je continue un peu le haut de la page 49b où le texte poursuit « Maï Torah, Midrash Torah » Quand est-ce que Rabbi Yochanan pense que Torah signifie Midrash et Torah les Midrashim, c'est quand le fiancé éventuel a dit à la dame « Tanina, Tanena, j'ai étudié, aval amarla tana ana » donc tout le monde a la formule, formule qu'il employait s'il dit « Tana, Ana, je suis un étudiant », c'est valable. « Ad de Hilcheta, Sifra, Il doit connaître Hilcheta, donc des Halachot, sans doute Mishnah et, et Sifra, le Midrash Halacha sur le Lévitique, et Sifre, les Midrashim, les Midrashim Halacha sur les nombres et le Deutéronome, et la Tosefta, le Recueil du Braithot extérieur à la Mishnah. Et l'Agmara continue, al Al-mena-che-ani-Talmide Talmud, s'il dit je veux t'épouser, à condition que je sois, que je mérite le nom de Talmud, d'élève, l'Agmara dit, en que Shimon Benazai, que Shimon Benzoma. On ne dit pas que ce candidat au mariage doit être aussi calé que Benazai et Benzoma, qui n'ont pas eu le titre rabbinique, certes, mais étaient des étudiants du plus haut niveau de leur temps. Il n'est pas des plus capables et compétents que à leur époque. Et là, il suffit qu'il sachent répondre à un sujet quelconque en donnant la bonne réponse. Va khala, même si c'est de la ma kala. Alors comment comprendre cela Il y a plusieurs explications. D'après Rachid, ici, si le futur fiancé, ne, si le fiancé qui espère se marier ne connaît qu'une braïta d'un traité mineur comme Kala, qui n'a rien de profond, parce que Kala fait partie des macertotes que note des traités mineurs annexés au Talmud, on peut comprendre, il suffit qu'ils connaissent un texte assez facile mais on, comprend, on peut comprendre aussi, il doit être savant au point, au point de connaître plein de choses et même être expert dans les textes rarement étudiés, comme euh, le dit Rachid ailleurs sur Shabbat 114a. Rabbi Yudon a une explication différente. Il comprend Sechet Kala, ça veut dire connaître le traité qui est étudié pendant Yahre Kala, les mois de Kala. Les mois de Kala, c'était les mois de Hadar et de Eloul au cours desquels les rabbins, les chefs des académies de les Amorayim, puis les Géonim de Babylonie, donnaient des conférences publiques, comme dans une université populaire, et ils expliquaient, euh, le, ils révisaient le traité qu'ils avaient étudié pendant les six mois précédents, aux étudiants d'Aleishiva, mais euh, c'était ouvert aux aux gens euh, ordinaires, aux agriculteurs en, en particulier, et qui venaient donc entendre euh, les cours sur ce traité. Et il n'était pas difficile pour un homme ordinaire, un, un agriculteur, d'avoir au moins retenu un enseignement de ce traité qui avait été largement enseigné pendant un mois. Il semble que ce, cette explication soit aussi celle de Meiri. Je vous remercie.